0: Hora de tomarnos un café expreso. Shot 1. ¿Cómo convertir un contenido en producto? Hola, Storybakers. Les quiero contar algo. Este tiempo de receso me sirvió para pensar qué más podía hacer con este podcast. Tras pensarlo mucho, o oh, bueno, la verdad no tanto, porque desde hace tiempo estoy convencido que a veces el exceso de pensamiento no hace más que llevarnos a procrastinar, decido presentarles café expreso. ¿Pero qué es café expreso? serán episodios adicionales de 10 a 15 minutos de duración en que desarrollo temas y doy respuesta a preguntas que yo mismo me hice al momento de crear, construir y crecer medios de comunicación, tanto como alguien interesado en contar grandes historias que es el punto medular de lo que hago, como en generar la monetización suficiente para no acabar siendo un artista más que vive de pura vanidad Diego. A modo de broma le llamo a ese concepto artista de Coyoacán o filósofo de Coyoacán. Tanto si les gusta la idea como si no esténse tranquilos, The Coffee seguirá presentando sus episodios regulares Café Espresso no es más que un añadido no elimina lo que ya hemos ido construyendo y habrá nuevos episodios, aquí sin más Café Espresso, con un episodio dedicado a los pasos que debemos seguir para que un contenido se convierta en producto Story Bakers quiero advertirles algo, el contenido de este episodio puede ser nocivo para sus calificaciones, viola lo que muchos maestros les dijeron o les están por decir. Les recomiendo sobre todo si apenas están estudiando que no busquen mejorar su calificación con los argumentos que están por escuchar, el sistema académico suele castigar la creatividad y la originalidad, lo que nos lleva a que todos salgamos con un título que nos califica como aptos para escribir, narrar y opinar, y hasta ahí todo bien. El problema es que nos hace aptos para escribir, narrar y opinar exactamente igual que todos. Y es justo ese, estoy convencido, uno de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar como storytellers. Es tanto el contenido que tenemos disponible que o somos capaces de hacer algo diferente o nos vamos a perder en el anonimato, aunque hayamos sacado por eso 10 en la escuela. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar en una época en la que todo se trata del branding personal y de la capacidad que tengamos tanto como creadores de contenido como también si queremos generar negocio a partir de los medios de comunicación? Lo peor sería pasar desapercibidos. Dado que todos partimos del empate técnico, es decir, de por lo general informar y opinar sobre aquello de lo que todos están hablando, se hace fundamental convertir nuestros contenidos en un producto para diferenciarnos y así construir una propiedad que el usuario pueda recordar, que las marcas puedan identificar y que para nosotros mismos los creadores de contenido sea más fácil y tangible comprometernos a seguir con ese esfuerzo. Para entenderlo, me parece importante partir de una pregunta básica. ¿Qué es un producto? En su forma elemental, es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a disposición de la demanda para satisfacer una necesidad o atender un deseo a través de su uso o consumo. ¿Qué podemos resaltar de esa definición al momento de pensar en un contenido y en su conversión a producto? Para mí hay un elemento clave, el que nuestro producto sea repetible. Parece lógico, pero muchísimos creadores de contenido fracasan al ser consistentes con sus propias creaciones. Me ha pasado. Estoy seguro que si le preguntamos a 9 de cada 10 storytellers o periodistas a qué se dedican, contestarán que a hacer videos, a reportear o a opinar. Me pasa siempre que entrevisto a alguien para sumarse a mis proyectos, les pregunto qué hacen y contestan con ese tipo de genéricos. Y esos genéricos nos llevan a perdernos, valoraría más los específicos. Les voy a poner un ejemplo. Si estoy buscando un community manager, que es por cierto una posición en desuso, dado que cada vez más estamos asignando recursos dedicados a cada una de las redes sociales en vez de pensar en un todopoderoso que pueda manejar todas, no quiero que me digan que se dedican a tuitear las notas que otros hacen, a subir memes o a interactuar con los usuarios. Me interesa que me digan si crearon una idea que tuviera un nombre determinado, que se repitiera con una periodicidad específica, que tuviera impacto tangible. Es decir, que los números lo avalaran o que en términos cualitativos se justificara la inversión de tiempo. Y además que me dijeran si ese producto creado, que muchos visualizarán en su función más simple como una sección, terminó generando algún tipo de ingreso para la empresa en la que trabajaba. Les repito, 9 de cada 10 no tendrían específicos, hacen lo mismo que todos y es que a eso nos enseñaron, para eso nos programaron. También estoy seguro que nueve de cada 10 en algún momento han generado un contenido que se hubiera podido convertir en un producto extraordinario, pero el cerebro está acostumbrado a ir por el camino más fácil, es perezoso, le gusta no comprometerse ni siquiera con nuestras propias creaciones. Y es que un producto es un compromiso mayor al de un contenido que sale esporádicamente, no solo por la necesidad de repetirlo, primera característica de la que hablamos, sino también por la periodicidad que deberíamos darle. Y quiero que lo sepan, la periodicidad es quizás uno de los más grandes desafíos. Yo muchas veces he fracasado en este punto. Hace unos años, cuando Twitter apenas era una red social en crecimiento y no la plaza pública del hinchamiento en que se ha convertido, tenía el 9% en el que todos los días a las 9 de la noche daba a conocer mis nueve opiniones en nueve tweets sobre lo más importante del fútbol y el deporte. Gané una buena cantidad de seguidores, dejó de ser una idea para convertirse en contenido y terminó convirtiéndose también en un producto. Pero me encontré con un problema. Los viernes y sábados de fiesta era para mí muy difícil de cumplir. Al principio interrumpía lo que fuera con tal de cumplir con mi compromiso a las 9 de la noche. Después empecé a publicar a las 11 o 12 de la noche o hasta la 1 de la mañana y obvio la respuesta era menor. Y ya después simplemente dejé de hacerlo. Como resultado ese producto dejó de existir, yo lo maté. Incluso lo reconozco, he fallado con The Coffee y con The Muffin, el newsletter que mando cada semana con los principales insights de la industria de medios. Todas esas desatenciones van matando los productos que creamos. El mayor compromiso debe ser con nosotros mismos y con nuestras creaciones, porque si no, estamos desperdiciando nuestro tiempo y nuestro talento. Como les digo, no es solo la repetición, tiene que ser una repetición ordenada, con una periodicidad específica. Piénsenlo en términos de ejercicio, no es lo mismo hacer 100 lagartijas cada mes que hacerlo de 3 a 5 veces por semana. Eso mismo, exactamente lo mismo pasa con los productos que o los fortalecemos a partir de la disciplina o se convierten en contenidos esporádicos que nunca crearán verdadera comunidad. Les tengo, eso sí, una buena noticia. Los formatos que hoy están en tendencia dan más más espacio a la planeación. Pensemoslo, por ejemplo, con los podcasts. De mi podcast, puedo grabar varios episodios por adelantado para quedar blindado ante la posibilidad que además hemos de aceptar que en algún momento ocurrirá de que me enferme, se me presente algún imprevisto, tenga que realizar viajes de trabajo por otros proyectos que realizo o simplemente caiga en una depresión que no me permita crear como acostumbro. Ese colchón que ganamos a partir de la planeación se convierte en oro puro para evitar quedar mal con tus usuarios y sobre todo contigo mismo y el trabajo que haces. Si tienes un canal de YouTube, pasa lo mismo. Salvo que se trate de un contenido noticioso directamente vinculado a lo que está pasando en ese momento o de estar colgado a una tendencia determinada, puedes grabar episodios por adelantado. Es más, no solo lo digo como una solución a posibles contratiempos que se te presenten, lo digo como una forma de trabajo, una forma ordenada para poder crear. Es preferible, y te pido que lo pienses, dedicar todo tu tiempo durante una semana o el periodo específico que tú determines a un proyecto, concretar todo lo relacionado a ese producto y dedicar los siguientes días, una vez que terminaste esa etapa, a cualquier otra idea que estés por desarrollar o que ya se encuentre en fase de implementación. Creo firmemente en el multitud multitasking, pero en el multitasking ordenado, no en estar pasando de un proyecto a otro cada cinco minutos, porque no terminas poniéndole la concentración, ni el esfuerzo, ni la atención, ni el pensamiento necesario a ninguno de ellos. El tercer elemento clave para construir el producto es el empaque, o si lo queremos ver de otra forma, la identidad. O empaquetas tus historias de modo que construyan un estilo, o estarás apostando a que los usuarios con sus múltiples distracciones digitales y las múltiples preocupaciones de su vida, se tomen el tiempo de leer y recordar que tú fuiste el autor de una nota. De recordar también días después que eres el mismo que escribió otra nota que le llamó la atención y así sucesivamente hasta que idealmente te vuelvas parte de su vida. Te voy a decir algo, eso no va a pasar. Y aunque pasara, tendrías todavía un gran problema por enfrentar. Los anunciantes no invierten en notas sueltas, invierten en productos con nombre que puedan entregar métricas específicas y que tengan una extensión y un estilo determinado. Es decir, compran, otra vez, productos de contenido específicos, no genéricos. La construcción de una identidad o el empaquetamiento es tan amplio que ya dedicaré en su momento un episodio entero a ello. Pero sí te puedo ir adelantando que el empaquetamiento no se resume a ponerle un nombre a lo que haces. Ese es apenas el principio y muchas veces el primer gran error. Porque tendemos a irnos por lo obvio, por lo que se acostumbra, en vez de hacer algo que rompa con lo habitual. Que no sea la conexión obvia con el tema que se va a tocar. O sí, pero siempre y cuando tengas clara conciencia de por qué lo estás haciendo así y de la escalabilidad que tú quieres para el producto que estás creando. Un buen contenido sin un buen empaque tiene más posibilidades de fracasar que un contenido regular con el empaque y la comunicación indicadas. Así de fuerte es la construcción de un producto. Nos pasa en el súper, por ejemplo, muchas veces compramos un producto solo por cómo se ve o incluso por cuánto cuesta, ya sea para ahorrar o para sentir que al momento de pagar un producto elevado estamos adquiriendo cierto estatus. Hagamos un ejercicio, piensa en un genérico, digamos noticieros. Si te pregunto cuáles son los primeros que se te vienen a la cabeza, ¿qué responderías? Muy posiblemente, y obvio dependiendo la generación a la que pertenezcas, me dirás que el pulso de la República con Chumel Torres o el de Joaquín López Dóriga, aunque hace ya mucho tiempo que no esté conduciendo el horario estelar de Televisa. ¿Por qué los recuerdas? Porque fueron diferentes. Uno nació y creció en YouTube para convertirse en referente de una generación cansada de las plataformas tradicionales. Y es cierto, no hizo, en cierto modo, más que replicar modelos de éxito en Estados Unidos, pero en México así hay que reconocerlo, fue el primero en lograr cautivar a millones de personas bajo ese formato. Al otro lo recuerdas por la cantidad de guiños que fue capaz de construir como conductor de un espacio. Desde la publicación en Twitter que parece cualquier cosa, de sus calcetines a rayas unas horas antes de su programa, hasta la silla que se quedaba girando mientras él salía del set al término de su programa. En ambos casos no es solo el nombre, que de hecho en el caso de Televisa era un genérico, el noticiero, sino el estilo que hace que Chumel siga siendo Chumel aunque cada vez haya más queriéndolo imitar y que todos recuerden más a López Dóriga que a Denise Merker a la que asocian más a punto de partida donde verdaderamente ella podía destacar lo que sabe hacer en vez de estar en un noticiero en que nunca ha logrado el impacto de audiencia debido a partir de su falla en la construcción de ese producto determinado ¿Que recordemos a Chumel y a López Dóriga los hacen necesariamente los mejores contenidos? No, evidentemente no, pero como productos sí se llenaron de detalles que los hicieron únicos y eso impacta tanto en la posibilidad de conquistar usuarios como en la de poder monetizar tanto el producto central, en este caso el pulso de la república o el noticiero, como los derivados, por ejemplo las mangas del chaleco. En deportes, por ejemplo, está el genérico, los reportajes de color imitando a David Faitelson y el específico, el color de Faitelson, que aunque hace ya mucho tiempo dejó de hacerlos, sigue presente en la memoria de los usuarios. Recuerden, primera característica de los contenidos que se hacen producto, repetición pero repetición ordenada que nos lleva al segundo elemento, periodicidad y el tercero que es vital para el éxito de un producto el empaquetamiento o identidad sin estos tres es difícil triunfar tanto como un producto que quiere lograr el éxito a nivel usuarios como para un producto que quiere alcanzar el éxito a nivel comercial para lo que en su momento también habrá un episodio de Café Espresso. Story Storybakers, hasta aquí la primera edición de Café expreso si les gustaría que hiciera un episodio de algún tema particular Escríbanme a maca.storybaker.co. También los invito a suscribirse a mi newsletter sobre medios en storybaker.co, diagonal de guión muffin, y a suscribirse para seguir escuchando este podcast. Nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.